0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, acorde a la hora que nos estén escuchando, esto como siempre es Racing Team. Eh, bienvenidos a otra jornada donde un grupo de analistas de la Fórmula 1 los van a acompañar eh, durante esta, este tiempo y desde este eh, deporte que tanto nos apasiona. En el día de hoy eh, estamos con un grupo de analistas. Mi nombre es Martín Campos, ustedes ya me conocen, yo transmito desde la Argentina y lo que tengo atrás es la fábrica de Ferrari a la que tanto quiero y a la que a veces eh, tanto critico. En esta oportunidad nos acompaña eh, Chacho López. Eh, Chacho, ¿cómo andás?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí un, un pequeño problemita de internet, pero aquí estamos ya listos para platicar con todos.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y desde Venezuela nos acompaña Andri León. Andri, ¿cómo estás?
2: Eh, muchas gracias por haber venido, Martín. Un saludo para ti, un saludo también eh, para Richa y por supuesto a, no, a nuestro gran invitado, eh, Chacho López, que en lo personal admiro mucho no solo por las transmisiones que siempre nos brindan, en Fox en F1 TV, sino también por el proyecto actual que tiene con, con los amigos de Cabina F1. Muchas gracias.
0: Exactamente. Amigo. Mandarles un abrazo a todos ellos y también nos acompaña eh, eh, Richard Ricardo Ponce. Eh, ¿Cómo anda todo por ahí, Richard? Eh, los temas que vamos a estar tocando.
3: ¿Qué pasa, mi estimado Martín? Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? Eh, pues agradecerle al buen amigo Chacho que siempre siempre está al pie del cañón aquí en el canal, siempre apoyándonos ahí con consejos. La verdad, eh, muy muy agradecido y pues para platicar un ratillo de, de lo que se viene en el mundo de la Fórmula 1, de lo que ha pasado, la cancelación, del gran premio de Japón, se pone feo el asunto y pues bueno, muchísimas gracias a mi señor Chacho por estar acá. Al contrario Richard, muchas gracias a
1: ti, a toda la gente de Racing Team aquí con mucho placer acompañándolos
3: y listos ya para empezar a platicar de lo que más nos gusta, como siempre. Está, gracias, gracias. Ya se agregó Jack Beck, ahorita nomás es que ponga cámara, pero ya está, ya está el buen Jack Jackbeck. Ahí está, ya lo estoy viendo a Beck. Y nomás que se hace el, el, el que vamos con calma, no he puesto la cámara ahorita que la, que la ponga que se, que se agregue el buen Jack Beck. pues mi estimado Martín, pues vamos a ah, mira, ya se agregó, pues vamos a saludarlo de una vez, mi estimado eh, Martín a Beck.
0: Bueno, Jack Beck eh, es un animal de la Fórmula 1, es el tiburón, huele noticias, huele información, actualidad y se conecta. Eh, Jack Beck, eh, estás eh, al, al día, estás por ahí, ya te encuentro.
4: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan?
0: Perfecto. Sí, cómo no, ahí. Qué bueno, Fuerte qué bueno, qué
4: Gusto claro, saludarlos a todos y bueno, pues con, el, con la leyenda del automovilismo <risa> mexicano, <risa> con el patrón de patrones, el buen Chacho, no, de, no, no lo ciudad, veo, querido Chacho. Aquí estamos para rendirte a homenajes como siempre, porque te lo no, mi querido
1: Jack Beck, al contrario. Mi
4: querido, mi querido Chacho.
1: No, hermano, al contrario, ya sabes que somos, somos amigos, somos colegas, y eso es lo eso es lo bueno, eso es lo que nos mantiene aquí vivos, pero ya, ya te describieron perfecto, eh Martín, ya te puso el... el, el, el vamos, vamos en, lugar, en lugar de hacer el podcast de Jack Beck, que sea el... Racing Shark Tank o una cosa Oye, majete, nomás, nomás
3: vamos a ver aquí dónde, dónde está este Arturo, él es Ayub y todas esas ondas, ¿no? Pero bueno. Exacto. Vamos a empezar, mi estimado. Eh, Martín, pues a meternos en tema, amigo.
0: Sí, metámonos en tema. Yo creo que ese recorte va a haber que utilizarlo para las próximas publicidades del canal. Eh, fue un, un lindo resumen, muchas gracias por tu palabra Chacho eh, no, Así no. que bueno, estaremos no, hablando vale. eh, Siendo un canal latinoamericano, siendo nosotros de habla española La verdad que nos está atravesando eh, la actualidad de una manera impresionante Estamos viendo un Chacho, un Checo Pérez Que está teniendo una realidad eh, muy buena Más allá de las críticas y los análisis que se pueden llegar a hacer eh, Y lo que nos atraviesa por estos momentos es eh, Información acerca de su actualidad y de su renovación ¿Cómo, ¿Cómo ves esta situación, Chacho? ¿Tenés alguna información al respecto? ¿Tenés eh, algo para poder eh, hacer que, que nosotros nos pongamos muy contentos?
1: Eso quisiera yo, tener, tener un poquito más de información de, de la que hay girando por ahí, pero yo creo que todavía va a ser difícil. Yo creo que Red Bull se toma las cosas con calma. Eso es una tradición claro. que han tenido siempre. Eh, normalmente... Eh, anuncian o tratan de plantear las eh, renovaciones en el verano o después de la pausa del verano y de pronto algo pasa y se extienden y se extienden, como pasó con un montón de pilotos que ya sabemos. Eh, pero vaya, a mí, me, a mí me, me gustaría transmitir lo que yo sé y lo que yo estoy palpando de ese, de ese tema. Eh, afortunadamente tengo, tengo por ahí algunos amigos que están muy metidos dentro de lo que es el área técnica de Red Bull ojo con el eh, dato ¿eh? Gente, eh, que, gente que está muy compenetrada con todo el desarrollo de los coches con el desarrollo tecnológico de la escudería y eh, bueno en concreto es parte del equipo de Adrian Newey hay gente que está ahí metida eh, eh, que ha platicado incluso sobre las ventajas que recientemente tiene el equipo de contar con un piloto como Checo, que es un piloto que les da diagnóstico, right. que eh, ya hizo simulador, está haciendo constantemente trabajos de evaluación. Y eso es muy importante para ellos. En términos generales, eh, ¿de qué se trata? Pues de que hoy Red Bull tiene un piloto como Max, que es el piloto, digamos, ancla, que es el piloto sobre el que van todos los desarrollos. Pero hay una parte que es fundamental, el contraste, que es Checo. Cuando Checo da un dato, y ese dato los puede llevar a, una, no sé, a un desarrollo que me parece, por ejemplo, pasó con los, eh, el difusor posterior del coche, tienen mucho sí. más certeza y llegan más rápido a conclusiones para poner el coche a punto, en fin, para tener mucho mejores prestaciones. Y eso es valiosísimo para Red Bull, porque con la inestabilidad que tuvieron en los años recientes, esto no se podía lograr. Y vaya, ese es un punto muy importante. Eh, mi percepción, y creo que es la percepción que tiene mucha gente ahí adentro, en Red Bull, es que el área técnica está eh, más que conforme con Checo. Es más, ellos adoran a Checo Pérez porque okay. les está dando un trabajo que antes no tenían y los, les está permitiendo facilitar su trabajo. En el, área, en el área de Christian Horner, que es el área de marketing, el área de negocio, pues yo creo que también todo va a pedir de boca porque Checo ha, ha tenido un, eh, una solidez en el sentido que otros pilotos no han tenido de, 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 fuera de claro. Max Verstappen, ¿no? Entonces digo, por ese lado creo que está bien. Sin embargo, siempre en, en Red Bull el hilo se rompe por Helmut Marko, ¿no? Ese es el tema. Que, que claro. Helmut Marko ese es su trabajo a final de cuentas no tirar y tirar y tirar eh, dar dos bombas para ver qué es lo que hace fuerte al equipo y qué es lo que no y en este sentido pues yo últimamente he leído eh, cosas buenas de Helmut Marco refiriéndose de Checo pero recientemente salió eh, por ahí un, un website español hablando de no sé una especie de conversación o algo que yo no entendí de qué se trataba y pues ahí están declaraciones de que ellos considerarían Tener un piloto joven en el 2022. Ok, pongámonos en la realidad. ¿De qué te sirve un piloto joven cuando estás estrenando claro. reglamento? De nada. O sea, es una cuestión que está fuera de lógica cuando ya tienes, como lo explicaba hace un momento, técnicamente un piloto que está facilitando el trabajo. ¿A qué me claro. refiero? A que si, si, si en este momento Red Bull decidiera para poder conquistar el campeonato, abandonar un poco el coche del 2022 y enfocarse en lo que está haciendo ahora eh, con el coche 2021, tal vez dándole un paquete nuevo de actualizaciones, en fin, cualquier cosa. Tienen la, la mitad del tiempo para hacerlo y tendrían que trabajar muy rápido y, y lo podrían hacer, sin duda. Pero ahí viene el otro problema. Lo que dejes de hacer con el coche 2022 vas a tenerlo que hacer en mucho menos tiempo y con mucho menos recursos ya que se termine la temporada. Y ese sí sería un problema, ¿eh? eso sí sería un problema. Entonces yo creo que ahorita Red Bull tiene, pues eh, en ese sentido un poco la sartén por el mango. Tienen dos extraordinarios pilotos de desarrollo como Buemi y como Albon, que son muy buenos en el simulador y están trabajando mucho ahí. Pero en la vida real, en, en, en lo que es el, el simplificar el trabajo para la gente de tecnología, creo que pues tienen, tienen un, un muy buen par, tienen un par de haces bajo la manga, ¿no? Max, por su lado, que pues es, ya lo conocemos, no hay más que hablar. Y Checo que está haciendo su trabajo de una forma impecable, hasta ahorita en ese sentido, creo que Checo no tiene ningún punto de reclamo.
0: Muy bien. Eh, ya me, me gustaría... veo con ganas... Claro, te veo con ganas de participar. Yo creo no, que tiro una, es... una piedrita solamente al, ahí que creo que Marco también tensiona como para poner en duda la continuidad y también eh, devaluar de o tironear acerca de los valores de los contratos, ¿verdad? No, Yo no sé creo qué güey.
4: El trabajo de Helmut es mantener a todos despiertos. Entonces está con el látigo, con el así literal con el látigo y el, el que ve que que medita dos segundos, ¡pum!, o sea, él se encarga de tener a todo el mundo despierto y pensando que están a punto de perder su trabajo. Entonces, eh, 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 la idea es esa, ¿no? Pero también, reforzando mucho eh, o un poquito lo que dice Chacho, hay un punto importante también en esa versión que a mí en lo personal me parece absurda, en esta versión de que Red Bull estaría considerando poner a, a un piloto joven directamente de la Fórmula 2 a Red Bull ¿por qué han sufrido tanto en los dos años pasados, en las dos temporadas pasadas, eh, con pilotos jóvenes, principalmente por su inexperiencia, no porque tengan falta de calidad ni Gasly ni Albon son malos pilotos, son muy buenos pilotos pero que han sufrido ah. precisamente por esa falta de experiencia y eso es justo lo que ha venido también a aportar, como ya lo mencionó muy bien Chacho, han venido, ha venido Sergio Pérez a aportarle un, una, un feedback y una información vital y crucial para poder ir mejorando el auto a una velocidad mayor. Ahora, aparte de que sería totalmente incongruente y, y, y absurdo esta, esta versión o esta esta decisión, esta supuesta decisión que tomaría Red Bull a mí me parece que hay otro tema a quién a ver en estos momentos en la estructura de jóvenes pilotos, en la academia de jóvenes pilotos de Red Bull no hay otro Max Verstappen no hay un piloto que esté destacando como en su momento lo hizo el piloto holandés entonces si, si, si tuviéramos un Leclerc o un Verstappen brillando como lo hicieron cada uno de ellos en su camino a la Fórmula 1, entendería hasta cierto punto que se especulara con esto. Pero es que no tiene, por ningún lado tiene sentido. Entonces, lo que para mí descarta completamente la veracidad eh, que pudiese tener este tema es que se ha manejado esto como una charla privada. Cuando tú hablas de una charla uh -huh. privada, das por descontado que no hay ni audio ni video que pueda sustentar esta información. Por lo cual, para mí no tiene ninguna validez y ninguna trascendencia esta información.
3: Pero entonces, eh, entendamos, y porque mucha gente nos ha preguntado: que, ¿quién, perdón, el eh, chacho, quién es el que manda en sí en Red Bull? ¿Es Helmut o es Horner? Es que, mira, son cosas que hay que. Como
1: compañías, o sea, hay alguien que da y alguien que eh, como o sea, podría ser el caso de Christian Horner, eh, hace ah. los anuncios y es el hombre que da un poco la cara hacia la prensa, pero en Red Bull hay tres facciones que son clarísimas y tres facciones que hacen política en que es como importante porque tiene un presupuesto muy muy grande después eh, el área de marketing relaciones públicas y en sí el área de negocio que es el área de Christian Horner que también es muy importante porque esa tiene trato directo no solamente con los dueños de Red Bull sino algo que es más importante todos los socios Horner es el que le rinde cuenta a todo aquel que llega en Red Bull entonces esa parte es importante pero como bien lo decía Jack Beck el que se encarga del panorama deportivo es Helmut Marco, y la tarea de Helmut Marco es hacer que eh, el área deportiva camine en orden con las otras dos. Eh, el gran punto aquí, por, por lo que yo creo que todo esto no tiene una validez, como dice Jacques o como lo hemos visto, es porque eh, anteriormente ya hemos, ya hemos pasado por este lugar, ¿no? anteriormente ya se habían dicho eh, muchas cosas, y si bien... La mayoría de los cambios que había hecho Helmut Marco y las sustituciones de pilotos en un punto salieron bien. Eh, ya, ya saben, ¿no? sacar a bueno y luego sacar al Gersuari, y luego sacar a Bernier y poner a este, poner a otro. Y de alguna forma todo le iba saliendo bien. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llegó Daniel Viatt, hasta que llegó después eh, eh, Gasly y ahora que llegó oh, eh, Yuki Tsunoda. Yo, yo, me, yo me pongo a pensar, imagínate Yuki Tsunoda piloto ganador dentro de la Fórmula 2, un piloto que es un talentazo, porque el cuate, la verdad, es un piloto muy rápido, es un piloto que tiene, que tiene las dos grandes características tal vez que necesita un piloto en este momento en Fórmula 1. Es un cuate que está hecho para la, 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 el manejo de conducción electrónica, porque él aprendió así. Entonces, Ajá. es un cuate que tiene muchísimo empuje por ese lado. Y además, pues es una especie eh, perdón si a alguien no le gusta el término, pero es una especie de kamikaze, es un cuate que va y busca y, y no le importa a, a tope todo el tiempo. A este ah. piloto llegar al equipo inferior le está costando mucho trabajo y es un piloto súper talentoso. Y aquí va otra que quiero sacar. Eh, es un tema también que es muy importante en Red Bull. Ne sabemos que Red Bull necesitaba un piloto de experiencia. No había un piloto de mejor experiencia que Checo Pérez. Yo tal vez hubiera puesto a Hulkenberg en la baraja como un equivalente, pero pero Pensando en eso, a Checo Pérez, que tiene muchísima experiencia, le está dando trabajo, no es fácil, no es fácil manejar el coche, no es fácil trabajar, por ejemplo, con un sistema de ingeniería en donde tienes que dar tanta información y recibir tanta información. Es decir, si vas a tener un coche con un nuevo reglamento, te vas a arriesgar a dárselo de curso en las manos a un piloto al que le va a costar trabajo,
0: tal cual. Tiene que tomar la realidad. Y todavía
1: nos queda de ver esto porque Red Bull logró no, uh, Red re Resort real sí. en cuanto se aceleró y están muy tiene van a hacer muy bien sus, eh, sus análisis y tratar de sacar el mejor provecho posible en las 12 carreras que prestan para ganar el campeonato porque si no, se los va a ganar Mercedes y si no hacen ese trabajo bien el año que entra, se los puede claro, ganar entonces, Red Bull no tiene tiempo para, para experimentar
2: Correcto
0: Red Bull no tiene tiempo para experimentar el salto de reglamento es como bien vos decís eh, eh, privilegia a alguien que viene con experiencia arriba del auto eh, Un piloto con poca experiencia, la verdad que eh, no sería lo más acorde a un cambio reglamentario A un cambio de auto, a un cambio completo Desde punta a rabo el auto es distinto eh, Jack, eh, Richard, Andri, la verdad al disfrutar de esta conversación y de este análisis de primera mano es la verdad increíble. Vayan levantando la mano porque eh, si no, eh, Beck nos va a morder. Eh, André, yo te veo muy tranquilo. <ríe> no sé si estás dentro de la jaula anti-tiburones, eh, pero vayan levantando la mano, así yo voy eh, vale, pasando, tranquilo. digamos, la palabra. Jakbeck, eh, ¿cómo ves esta situación? O sea, lo que vemos es un delicado equilibrio entre distintas partes dentro de Red Bull. Decíamos Marco, decíamos Horner, decíamos también, podemos incorporar la parte de ingeniería con Adrian Newey eh, de, de entre todos van haciendo una, una, como un pequeño guiso, una, una melange de, eh, de autoridad. Muchas veces en Ferrari esas cosas hacen mucho ruido, ¿no? Dejémoslo, Lo dejo ahí al lado para mis mi fans de Ferrari que me acompañan. Por ahí en Red Bull están un poco más ordenadas las situaciones y lo que decíamos en un programa anterior es que la escuela de Red Bull está atravesando unos momentos un poco difíciles. Vos, Jacbeck, yo te veía con ganas de, de lanzar. ¿Para dónde, ¿Para dónde querés morder?
4: No, no, no. Básicamente estoy yo plenamente convencido y quería decirlo, yo tengo muy buenas sensaciones con el tema Sergio Pérez. Yo honestamente, te lo digo, yo creo que simplemente es cuestión de llegar a SPA y tal vez las dos o tres semanas que sigan, para que en ese lapso, sea, sea, en el momento más adecuado, se dé el anuncio de la continuación de Sergio Pérez. Ahora, a mí me parece que también falta lo más importante del 2021 por verse. Falta esa segunda parte en donde Sergio va a estar ya mucho más cómodo, tanto en el auto como con sus ingenieros, como dentro del equipo, como ya eh, sintiéndose en su casa verdaderamente en Red Bull. Para mí ese es un tema muy importante porque estoy convencido de que Sergio va a dar, varios pasos adelante en esta segunda parte del año. Y también creo que va a ser sumamente importante, como ya lo mencionó Chacho, va a ser sumamente importante que eh, esté un piloto experimentado al lado de Max cuando vayan en 2022 estre a estrenar un auto que aerodinámicamente va a ser totalmente distinto al que sí. tenemos actualmente. Entonces, empezar desde cero ya estando, ya conociendo lo que es Red Bull, conociendo su, su estructura, conociendo perfectamente bien a todos dentro del equipo y por supuesto a sus ingenieros, yo creo que podría ser un año muy distinto el 2022 para Sergio que lo que está resultando este año, ¿no? Porque ya no tendríamos el tema de un RB16B o una evolución que sería igual de compleja que, que lo que está haciendo este auto, ¿no? Entonces puede, podrá tener otras, otro, eh, podrá ser complejo, pero de otra manera, ya no en el de aprender a manejar un, al, un auto con alto rake, a, a entender cómo extraerle lo mejor al auto, vuelta tras vuelta, y que este, este, este estilo para sacarle eh, el máximo al auto es completamente distinto a lo que venías manejando antes. Y los dos, comenzando de cero, es otra historia completamente en 2022. No porque me refiera a que Checo va a pelear. Para mí, honestamente, creo que la estructura en Red Bull está muy clara. Es Max Verstappen con eh, todo su equipo alrededor y el, el piloto 2 apoyándolo en todo lo que pueda, ¿ves? A mí eso me queda claro y lo he venido diciendo desde diciembre pasado. Para mí, el papel de Checo va a ser aportarle a Red Bull lo que no le han aportado los últimos pilotos desde Richardo, el punto, ¿no? Y, y, y comentas, perdón Martín que, que, me, que me meta, pero comentas
3: una cosa muy importante, Jack Beck, eh, la segunda parte de la temporada, Chacho, Andri, Martín, eh, Jack Beck, pero ¿hasta dónde vamos a tener una segunda parte de temporada normal? Se nos cayó Japón. Sí, se nos cayó Japón, digo, mmm, vaya, ya hoy se dio la la, eh, la confirmación y metiéndonos un poquito en ese tema, digo, todos creemos que, que Sergio Pérez va a seguir en, en Red Bull y eso estamos, eh, como dice Jack Beck, en cualquier momento puede darse el anuncio pero lo que es preocupante son las carreras que se vienen, Japón se cayó eh, esto juega en contra, a favor, no sé ¿El Gran Premio de México sigue estando en pie bien? A ver, ¿quién se avienta?
2: El que quiera. No, bueno, <risas> El que quiera eh, animarse. Si es que la situación no está... ¿Se escucha? Sí, se me escucha. Eh, no, bueno, para empezar a hablar eh, sobre ese tema del Gran Premio de Japón, eh, bueno... No, eh, uno se lo veía más o menos venir por esta caída que se dio en Singapur, lo que se dio también en, en Australia, eh, y ahora se cae en Japón. Y, y ahora también nos da de pensar de qué puede ocurrir en este lado del continente americano, ya que Canadá eh, también sufrió por, por lo mismo. Eh, claro, claro eh, ya sabemos con toda esta cuestión de la situación actual eh, es muy complicada en, en este continente. Y, y bueno, este está como en esa incógnita eh, lo que sería eh, Brasil y, y en este caso México. No sé qué, qué información tenga sobre, sobre ese caso. Eh, Jack, que siempre está allí con...
4: No, a sí. ver, yo, yo creo que en, eso, en esto te debemos de ser claros. Sí. Hasta Ajá. este momento, hasta este momento, el Gran Premio de México sigue adelante. Está en pie. A ver, ahorita todo sigue en pie y todo sigue como eh, se estuvo viniendo anunciando. No podemos especular con otra cosa. O sea, Vamos, lo demás, cualquier otra versión sería especulación. Claro. Ahora, es una realidad que México está enfrentando la tercera ola de la pandemia y que si las cosas eh, no mejoran pronto, probablemente podría representar un serio impedimento para que la carrera se llevase a cabo, pero lo que hay que dejar claro es que la carrera va, por el momento, yo entiendo que eh, la Fórmula 1 va a estar en la posición de tomar los menos riesgos posibles, entonces esperemos, y yo tengo fe en que en el tiempo que falta de aquí a la carrera, que son eh, dos meses y medio aproximadamente, pues esta situación vaya, vaya mejorando y que no tengamos la necesidad o no nos veamos en la necesidad de posponer la carrera como ya lo hizo Japón, como ya lo hizo Canadá en su momento, y, y en fin, ¿no? O sea, yo, eso para mí es lo que creo que sería responsable subrayar en estos momentos que la carrera siga adelante, pero tampoco podemos cerrar los ojos y decir, esto no puede cambiar en, en este periodo de tiempo que falta
0: para la carrera. Claro, tal cual. Estamos, estamos transitando algunas épocas eh, donde la inestabilidad eh, eh, es, es permanente y las situaciones van cambiando semana a semana. Eh, Chacho, ¿qué nos podés ir aportando acerca de estas situaciones?
1: Sí, totalmente en ese mismo, porque las cosas pueden cambiar muy rápido. Y, claro. y yo estoy seguro que durante los Juegos Olímpicos, que organiza el Gran Premio de Japón estaba y eso fue hace muy poco tiempo, ¿eh? la gente en, claro. en Suzuka, la gente que es eh, eh, responsable de esto estaba segura o ciertos de que podían hacer el Gran Premio. Sin embargo, como decimos, no basta una semana o dos para que Exacto. todo el medio cambie, que son las enfermedades que estamos viviendo ahorita. Todos ya lo hemos experimentado desde el año pasado. Ahora, yo, yo estoy de acuerdo Jacob, porque creo que un acto de responsabilidad pues es obviamente decir eh, que en México las cosas no están siendo eh, mejores que otros, esa es la verdad, lo mismo que está pasando en Texas incluso, porque estaba leyendo yo noticias muy alarmantes, precisamente en Austin apenas unos días, y creo que sobre eso no tenemos que, no tenemos que, que eh, escatimar en el comentario, ¿no? Las cosas pueden cambiar rápidamente, eso a, a tener que estar al pendiente. Sin embargo, también creo que hay otra, otro punto de vista que, que hace eh, importante la conexión que hay entre el Gran Premio de México y todos los beneficios que ha traído por acá. ¿Por qué? Pues porque una de las filosofías. No, que está teniendo el gobierno de la Ciudad de México y en general el gobierno de México es abrir, es darle apertura a las cosas, eh, eh, mejorar las condiciones económicas y eso no se logra en, en ese sentido, ¿no? Hay que, obvio, abrir, abrir, eh, a, y eso a pesar de que las cosas no son del todo buenas. Entonces a mí me da la idea de que sin, sin tener. El, 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 pero sí me da la idea de que el Gran Premio de México está eh, firme, está vigente hasta ahorita, no hay un punto por el cual se tenga que cambiar o se tenga que pensar que se cancela. Otra cosa es que, en todo caso, tendremos que esperar a mediados de septiembre, la primera semana de octubre tal vez, para que se defina por parte de las autoridades. Es lo que es lo que finalmente va a tener que pasar, porque el el espectro de Fórmula 1 no está fundamentando sus decisiones tan solo en los promotores. Los eh, la gente de FIA está eh, muy en contacto con las autoridades de salud de los países y todo esto y yo creo que ahí sí va a haber una va a tener que haber una decisión responsable. Vaya, momento. La mejor yo yo lo que concluiría diciendo es la mejor fórmula para que tengamos un gran premio de México, sino que comencemos a tener una vida mucho más normal, y este, esta, estas nuevas variantes y todo esto, llega a atacar sorpresivamente, o no tan sorpresivamente, pues es cuidarnos de más, exagerar en los cuidados que tengamos, okay. y vacunarse. No, no hay de otra, porque de eso depende, es, esa es la mayor parte del asunto, todo lo demás se puede ir resolviendo, sobre todo se la gente de Fórmula 1 hoy en día tiene un, una experiencia bastante fuerte en cuidar, proteger la burbuja que no sanitaria. Pueden llegar claro. a un lugar donde haya muchas infecciones, pero, pero, pero lo bueno es que tienen esa experiencia. El gran que eh, no vale la pena eh, para un evento deportivo de esta jerarquía a, a hacer que la que se arriesgue eh, sin sin ningún sentido. ¿no? Yo creo que por eso, entre más eh, conscientes seamos de esos dos, seguramente mejores decisiones se van a tomar en estos días que vienen.
0: Tal cual, eh, eh, apoyo. Eh, eh, lo que se ve es que el gran premio está firme, y lo que ustedes bien pregonan, de ser pacientes, responsables y cuidarse, eh, que la fanaticada no esté ansiosa, eh, y que... Y que el gran premio, en todo caso, eh, llegará, habrá que ver cuál será la modalidad. En el, en el recorrido, a través de, de este año y del año pasado, eh, hemos tenido algunos grandes premios con gente, otros sin gente, otros con burbuja más cerrada, otros eh, donde se iban abriendo la cantidad de gentes que accedían al paddock y hubo distintos tipos de medidas. Richard, Andri, Pero, ¿cómo ven, además... Y, Sí, sí,
3: sí, de hecho, hace unos días también el gobierno brasileño, pues que su gran premio estaba en pie, también, y, y la situación en Brasil también está muy complicada. Aquí, no sé ustedes, sí. eh, Jack Beck, eh, Chacho, ustedes que están ahí más metidos en todo esto, el gobierno obviamente explica sus condiciones, el gobierno dice, va, estamos en condiciones de hacer el gran premio, pero influye la parte mmm, equipos, pilotos, que pueden decir, oye, no, espérame, no vamos, o sea, así se, se puede dar.
1: Un punto, se puede dar, si es que hay una, eh, si es que hay una consulta o si es que esto lo llevan a, a un a el Consejo del Deporte, una cosa de esas. Pero hoy en día, si, si ustedes recuerdan, desde que eh, se dejó ese ese en Australia, después, cuando se recuperaron las carreras en Austria, eh, eh, en ese momento todos los participantes de Fórmula 1 firmaron compromiso: el compromiso es sacar la temporada adelante. O sea, como te decía, es muy probable que la Fórmula 1 ya haya pasado por lugares en graves condiciones, no, no, no sin comparaciones, en graves condiciones de contagios. Y a pesar de ello, ha habido muy pocos porque la burbuja de Fórmula 1 se mantiene con un cuidado muy específico. Entonces, yo creo que por ese lado no es tanto problema, eh, Ricardo. A mí lo que sí me, sí me deja pensando es que en algún punto, eh, obviamente en un, en un acto de, de, de ponerse bien de acuerdo y sacar las cosas en el mejor interés común, tanto la FIA, la FUN, y la Ciudad de México y los promotores digan, mira, puede ser un gran riesgo tener a tanta gente en el autódromo, puede ser un gran riesgo que se movilice en transporte público, puede haber este tipo de riesgos. Entonces, ahí es en donde se van a tener que tomar las decisiones. En este sentido, eh, lo que se puede entender y lo que se puede saber es que la gente de Gran Premio de México está trabajando en esas opciones, ¿no? En mejorar el sistema de transporte, en tratar de mejorar, por ejemplo, la ventilación en espacios cerrados y todo este tipo de cosas. Eso se dice, Creo que, el, que
4: finalmente en Fórmula 1 va a decir adelante. Ok. Perfecto,
0: Martín. ¿Ya sí, lo veía, sí. ya que ve que estaba.
4: Y además hay, hay un punto que también considero importante y es que ah. el tema de... Se hablaba mucho de que ante una probable cancelación, como ya sucedió con Japón, y con otro Gran Premio que sigue estando en la tablita, como lo es el Gran Premio de Brasil, que también está ah. pues enfrentando serios problemas con el tema de la pandemia, uh -huh. eh, ya se habla de que podría haber dos carreras en Abu Dhabi. O sea, ya se están manejando también otras opciones por si Brasil o México o incluso Estados Unidos pudiesen llegar a tener algún problema, se podrían resolver con más carreras en, en, eh, en Medio Oriente. no Entonces, yo creo yo creo que eh, por el momento, como lo decía Chacho también, yo pienso que todo mundo está a la expectativa de lo que va a suceder tal vez en el próximo mes para tomar eh, alguna decisión ¿no? sobre... Sobre ello, y yo pienso que ahorita, pues no hay nada seguro, ¿no? Como lo hemos estado viviendo desde el 2000, principios del 2020, no hay nada sí, seguro. Sí, tal cual. Yo, yo creo que hay una ventana, ¿no? Más o menos...
1: Yo, yo siento que hay una ventana de más o menos eso que dice Jack, que unos 30 días previo a... Es en donde de verdad no puedes saber, ¿no? Yo, 30 días obviamente previo a la gira de Fórmula 1 eh,
2: eh, claro. en América.
1: Sobre todo pensando en que, mira, si, si, si yo, por ejemplo, tenía seguridad de que algo iba a pasar, es que con los niveles de vacunación de Estados Unidos diferentes a los que tenemos acá, no ocurre ningún sobresalto. Y hoy tenemos que, particularmente Texas y particularmente Austin, no se encuentran en las mejores condiciones para poder evitar contagios masivos. Entonces, dices, no hay una garantía. Y es lo que dice Jack Rick. Así estamos escenario desde el 2020, entonces no nos sorprenda nada
3: así es
0: Claro. Así es. Eh, y venimos, venimos de una temporada eh, 2020 donde no sabíamos si íbamos a llegar a las ocho carreras, si se iba a poder nomenclar a un campeón eh, si se iban a utilizar la cantidad de continentes suficientes para poder hacer eso, si se iba a llegar a las 15 carreras para poder eh, cobrar los derechos televisivos, y estamos en una temporada donde estamos en 23 carreras o sea eh, los niveles de gestión que ha demostrado la, la FIA y la, y la FOM, o eh, eh, Liberty Media, para poder eh, administrar estas situaciones, la verdad que hasta el momento viene siendo eh, muy positivo. Eh, y, y, y por eso también por, por ahí decía lo de, hay que ser paciente bien ustedes decían, hay que esperar hasta, hasta dentro de los próximos 30 días a ver cómo va sucediendo esto. Eh, Andri Ahora, ese, eh, fíjate
1: eh, Martín, ¿Cómo es el rey?
0: Sí, el chacho
1: Perdóname, rápidamente ¿no? Porque sí. también es un tema, no, por un tema fuerte La temporada pasada eh, Liberty Media renegoció sponsors Porque la temporada venía con 22, 23 horas. Sí. sí La negociación en años consecutivos También a Liberty Media ya no le va a ser tan fácil Entonces, siento que sí van porque se realicen las carreras, porque se hagan los eventos en una normalidad, eh, más o menos, o, o en una estabilidad más o menos normal. Y sí. van, a echar, van a echar de mano todos los recursos, porque hay posibilidades de hacer dos carreras en carreras en, Yeda, en, la, la, en Arabia Saudita, okay. que tiene un nivel de vacunación fantástico, y otras dos en Abu Dhabi. Entonces, este sistema que, que en el que ya se metieron, me parece que les da las posibilidades. Yo por eso... Yo no estaría tan convencido de que las carreras dobles fueran en Hostino en México. Yo creo que más bien van a ir un poquito más hacia el final.
3: Ok, okay. perfecto. Sí, porque se, okay. se especulaba precisamente eso, precisamente lo que comenta Chacho, que en México se podía dar la situación de tener dos carreras. Y pues, en su momento pues, mucha gente se emocionó, se ilusionó, pero pues vámonos con calma, ¿no? Ahora sí que, Fantástico, que sería, no sería de lujo, no pero, pero pues así sí que vamos por partes, que, que se corra la primera y pues ya, ya vemos.
0: Claro, y abriendo hacia el resto de la temporada, eh, viendo esta, esta ductilidad que tiene Liberty Media para poder negociar, acordar, generar dos espectáculos, dos carreras, hasta dentro de un mismo circuito con dos trazados diferentes, como ven, eh, lo los tiro a la mesa, ¿Cómo ven el resto de las temporadas? ¿Cómo ven el resto de las carreras? ¿Va a pasar algo parecido? ¿Tendremos alguna carrera más con cancelación? ¿Afectará, y tiro, lo tiro muy delicadamente, esta situación que está sucediendo en Afganistán a las carreras que están vecinas a aquellas poblaciones? ¿Tienen alguna información al respecto?
4: No, no la, la verdad es que bueno, yo espero que no. O sea, yo espero que el tema claro. de Afganistán, que es muy delicado, pues no, claro. no empeore, no empeore, ¿no? Conforme pase eh, las semanas. Ahora, eh, por otro lado, yo creo que la, la si algo hemos visto es que ya tanto la FIA como la Fórmula 1, como ya lo habían mencionado antes, definitivamente eh, los protocolos los han ido sistematizando cada vez mejor. Entonces, Exacto. creo yo que podemos poner un pequeño ejemplo en lo que hizo la Fórmula E. La Fórmula E enfrentó muchísimos problemas para culminar esta temporada 7 y lograron eh, por supuesto eh, la dirigencia de la categoría junto con la FIA, lograron acomodar el campeonato y sacarlo adelante de una manera extraordinaria. Entonces, Creo yo que tomando en cuenta lo que la experiencia que ya se tiene y los ejemplos como el de la, la Fórmula E, la Fórmula 1 va a encontrar la salida a cualquier situación que se pueda presentar en los próximos meses, buscando siempre eh, completar el campeonato como originalmente se había planeado con 23 carreras. Yo tengo mucha confianza sobre ello.
3: Así es. Eh, pa para meterme, perdón, para, para meternos y aprovechar a, a Jack Beck y, y al buen Chacho que en cerrada la hora se nos, se, se retira, tiene, tiene compromisos. Meternos en el, en, el en, en lo que ha sido actividad en pista, la primera parte de la temporada. Muy buenas carreras, de repente salió un, un ranking de Fórmula 1 que no me quedó claro si lo hizo la gente, lo hicieron especialistas, no, no, me, quedó, no me quedó claro que, cómo se votó, por qué se tomaron esas calificaciones. Eh, Chacho, ¿con qué te quedas en esta primera parte de la temporada? ¿Qué hasta el momento, digo, estás en todas las, las carreras? ¿Con qué te has quedado? ¿Con qué, qué te ha gustado más de esta, de esta parte?
1: Bueno, pues eh, por principio creo que lo más eh, eh, lo más eh, valioso, a final de cuentas, es el nivel de los pilotos. Creo que hemos visto un nivel de pilotaje supremo, la verdad, eh, independientemente de las, los gustos y no gustos entre Hamilton, Verstappen, eh, si te gusta Mercedes o si te gusta Red Bull. Yo creo que hemos visto a dos grandes equipos con dos grandes pilotos que están a un nivel tope, como hace mucho tiempo no veíamos en una pelea por el campeonato mundial. Y eso me parece que es lo más positivo, eh, pero como, como una especie de, de tronco común. Y después de ese, de ese tronco común yo extraería un par de cosas que me parecen también importantes. Hemos visto que los equipos que en muchos casos, como el de Ferrari, veíamos desahuciados, están emparejando hacia arriba. Hoy Ferrari me parece que eh, rompe ese espejismo, no de que de pronto le salía una pole position, pero se iban después caminando hacia atrás muy dramáticamente. Hoy no es ese drama. Eh, vemos un McLaren que también está en un nivel muy bueno, a pesar de que sus dos pilotos no tienen equilibrio, pero vaya, con lo que hace Norris es, ha sido más que suficiente para estar ahí peleando, peleando, peleando y eso me parece también que es algo muy bueno creo que eso es algo que no, no se debe despreciar porque como decía eh, en un comentario anterior, para la próxima temporada para el 2022, esos equipos tanto McLaren como Ferrari en algún punto Alpine y en algún punto Aston Martin van a confluir en una pelea mucho más cerrada y la única situación que va a que les va a interesar a los equipos grandes que ya son evidentemente McLaren y Ferrari no es quedarse en esa lucha por el tercer lugar, sino meterse ya en la pelea por el primero, ¿entiendes? Entonces van a tener que atacar sobre Red Bull y sobre Mercedes y eso va a ser muy bueno eso yo creo que va a ser el gran despegue que creo que todos estamos esperando desde San año la Fondo y otra cosa en paralelo también es eh, algo que viene del año pasado, que hemos podido recuperar esa facilidad que tiene la Fórmula 1 para correr, para llegar y correr carreras. ¿Por qué lo digo? Pues porque vimos que se metieron a correr en Mugello, una pista pues, que nada, o sea, todo el mundo la veía ahí en, el, en los videojuegos, pero nadie la conocía. Sí, sí, sí. Eh, se corrió en la pista que ganó Checo, ¿no? en Sakira, ahí dándole vuelta en una especie de, de perimetral raro, que en las épocas de Bernie yo te aseguro que eso no hubiera pasado de ninguna manera, o sea, era imposible que alteraras una cosa así. Y ahora ya ah. lo vimos. Y otra cosa que, pues hemos visto cosas que tal vez no nos gusten de entrada, pero que pueden acabar siendo revolucionarias para la Fórmula 1, ¿no? Este tema de las Sprint Races. Ajá. Creo que está, está difícil no aceptar que se experimente, pero mientras se haga algo y se hagan experimentos y se corrijan bien, creo que el resultado puede ser mejor. Y creo que en ese sentido esta temporada va a tener eh, va a ser una especie de parteaguas porque hemos visto que la gente de Liberty está buscando hacer cosas y que sean cosas positivas para que la, la Fórmula 1 crezca ya lo vimos desde el año pasado con, con la serie de Netflix abrió muchísimo el panorama abrió muchísimo la llegada de nuevos aficionados, ahora hay que ir empujando a que esos aficionados le tomen gusto a la competencia y se peguen en la pista y no en la en la serie. ¿no? Yo creo
3: que eso va a ser muy bueno y creo que eso es también de lo que rescataría. Perfecto. Jack Beck, igual misma pregunta, ¿con qué te quedas, amigo, en la, la primera parte de la temporada?
4: Yo me quedo con dos cosas que me parecen eh, grandiosas. Por supuesto estoy de acuerdo con lo que mencionaba Chacho, pero desde mi particular punto de vista, rescato algo que venía deseando y pidiendo que sucediera en la Fórmula 1 y que está pasando este año. Es, por fin estamos viendo una lucha entre dos grandes pilotos de diferentes equipos por el campeonato del mundo. Eso le está dando, y creo que la Fórmula 1, la FIA y los mismos fanáticos se han dado cuenta de lo que es el verdadero espíritu de la Fórmula 1. No queremos ver a un equipo que, con, que, que, que navegando y con el codo, en la mano sus dos pilotos ganen grandes premios, estamos cansados de eso, queremos ver pelea, si algo ha hecho grande a la Fórmula 1 en su historia, son precisamente estos duelos, si algo le dio una popularidad inmensa a la Fórmula 1, fue un duelo aquel como el de Ayrton Senna y Alan Prost, que lo llevaron tal vez eh, un par de ocasiones más allá del límite correcto, pero eso crea crea fanáticos, crea más pasión, crea eh, una gran cantidad de, de, de difusión y de penetración sí, sí, sí. del deporte y la creación sí. de nuevos eh, aficionados. Para mí eso es fantástico porque desde el año 2012 realmente no teníamos una pelea por el Mundial entre pilotos de diferentes equipos, así que me parece lo más destacado. Y lo segundo más destacado me parece indudablemente, eh, y particularmente para los fanáticos latinoamericanos y mexicanos el poder ver por fin a un piloto mexicano en un equipo top, como probablemente solamente algunos aficionados que ya seguían el deporte en los años 60 y que tuvieron la enorme fortuna de ver a tanto a Ricardo como a Pedro Rodríguez en una época de oro una época grandiosa de la historia de la Fórmula 1 creo que este, este momento del automovilismo mexicano de tener a Sergio Pérez en Red Bull va a crear también una gran base de fanáticos que van a seguir y apoyar el deporte en las décadas por venir.
0: Así es. Eh, increíble los análisis que estamos viendo y yo voy a tirar dos datos para incendiar este momento del, del, del programa que viene Andale. tan lindo y tan amable. Venga, André, venga. Eh, Andri, abrite la mesa cada tanto... Eh, escu escuchate, Stanley, a ver si te gusta. Tengo dos datos. Uno que dice que desde el 2010, apoyando lo que estaba diciendo recién Jack Beck, desde el 2010 es la diferencia más corta que vemos entre el primero y el segundo. En el 2010 fue por 8 puntos entre eh, el 2012, Hamilton en 2012 y Weber. También,
2: es, claro. En el claro. Ah, tú dices de, de, del primero y el segundo. A esta altura
0: del campeonato. A esta altura ah, del campeonato hay dos toda. datos. Ah, bueno que acá es donde yo voy a preguntarles después cómo ven esto, después de estos dos datos. Es la distancia más corta después de haber corrido en Hungría, eh, en diferencia de puntos, porque otros años, en el 2011, a esta altura estábamos en 85 puntos de diferencia con el segundo. En el 2019 estábamos a 62 puntos entre Hamilton y Bottas. Estar a 8 puntos entre Max y Hamilton es muy poco y es el segundo menor puntaje desde 2010. O sea, de esta temporada se va a hablar durante años. Y el segundo puntaje que quiero eh, remarcar es, el constructor que iba liderando el campeonato a la altura de Hungría, salió al final del año campeón. Y en este momento, el que va, el que va por encima en el campeonato de constructores es Mercedes.
3: Ya le salió por lo si Mercedes a hemos a visto.
0: <risa> <risa> es, es, Mercedes va primero en el campeonato de constructores. Desde el 2004, el, sí. el equipo que lideraba en Hungría salió campeón a fin de año. Yo, sin nombrar a nadie, quiero ver quién agarra y dice más o menos cómo va a seguir el resto del campeonato.
2: No, no, pues a eh, Bueno, dale, Andri, dale. No, bueno, eh, bastante difícil de, de cómo va a terminar todo, todo esto, por lo que vimos eh, todo ese esa... Esa mejoría de Red Bull por lo que vimos al principio de temporada, de que eh, Verstappen eh, estuvo ganando esas carreras iniciales, seguidillas de Red Bull también, este, que apoyó Checo, en ese caso allí en el Gran Premio de Bakú. Eh, claro, eh, todas estas circunstancias se fue como decayendo poco a poco por las polémicas que se dieron en estas últimas carreras, eh, donde no puntuaron prácticamente ningún punto los Red Bull. Eh, yo creo que va a seguir igual como como empezó, o sea, ese toma y dame, toma y dame, y creo que lo vamos a ver hasta final, y espero que sea así por el bien del espectáculo, pero claro, eh, toda esta lucha que sea de, dentro de la pista, eh, nada de eso de, de, de llegarse a los toques, a los choques, pero no estoy diciendo que no lo va a ver, porque seguramente eh, como está caliente todo este cóctel de circunstancias, por así decirlo, eh, va a seguir pasando en, en cualquier momento y, y bueno, sí, interesante el dato que dices Martín, eh, me recuerda a esa temporada 2010, eh, de donde eh, cuatro pilotos llegaron al, a, al final de la, a, la temporada eh, con chances de ganarse el campeonato como lo era Mark Webber eh, Fernando Alonso, Sebastián Vettel y Bilby Hamilton eh, Tal fue una buena temporada, igual que la 2012 que que Alonso y, y, y Vettel llegaron al final campeonato. Pero yo no sé si de repente en 2017, 2018 eh, pudo estar Vettel por allí, porque yo lo recuerdo muy cerca, que incluso eh, Vettel estaba liderando, eh, si no me equivoco, fue en, en antes de Alemania en el choque ¿Sí? de que tuvo. Pues, en fue Alemania solo. fue un... Y entonces estuvo muy cerca y ahí fue como Mucha que pena. se desinfló a, a esa decaída que tuvo y. Y bueno, eh, la verdad, eh, yo creo que fue una de las últimas eh, chances de que eh, eh, hubiera, por decirlo, esa, esa lucha por el campeonato. Pero, como digo, ojalá no lo haya esta temporada, ojalá que esto llegue a final de Abu Dhabi, donde se esté luchando estos dos pilotos de, de alto nivel, como lo es Hamilton y Bert.
0: Tal cual. Chacho y Agbe, ¿cómo ven esta situación? Yo aporto 2017, Hamilton estaba a 14 puntos de Vettel a esta el del
1: Campeonato. Mm. Y, y ese año, yo creo que 2018 es un año muy representativo por la forma en que, en que estaba Ferrari, ¿no? Hasta, el, hasta la claro. primera mitad de la temporada. Ya después eh, vino eh, eh, un, un cierto declive, pero creo yo que es muy, muy parecido, es una cuestión similar. A diferencia de que en el 2018 a Ferrari le costaba un poco hacer y movilizar el, el esquema doble de pilotos, no no era lo mismo, no, no era tan sí. eh, compartida la suma de puntos entre Fettel y Raikkonen. En esa, en esa temporada, el otro día sacaba yo para hacer una nota del show, los promedios de, de suma de puntos por carrera, y en esa temporada, a, a final de cuentas, Fettel eh, termina con más de 15 puntos por carrera sumados hoy en día tan solo Verstappen, eh, tan solo Verstappen está en 14.8 hasta mitad de la temporada y estábamos sí. hablando de que en esa temporada eh, se contabiliza todo lo que hizo Fettel entonces yo creo que todavía hay una muy buena opción, una muy buena posibilidad de que del lado de Verstappen y de Red Bull se continúe con esa tendencia. ¿Por qué? Porque si revisas las, las carreras donde no ha marcado Verstappen, pues es por contacto o por la pinchadura, ¿no? a final Ajá. de cuentas. Claro. O sea, realmente no ha habido un problema, un problema técnico que le, que le prive de, de finalizar carreras y a mí lo que me parece más importante no ha cometido el error que siempre todo el mundo espera de Verstappen no porque todo, toda la gente sigo escuchando que dicen eh, eh, es un piloto muy atrabancado, es un piloto que claro. es eh, impreciso, yo creo que hoy Verstappen es diferente del, de ese Verstappen que veíamos hace dos años no el, el tipo está muy maduro, el tipo está consciente de que puede ser campeón y, y por ahí está corriendo y bueno, yo creo que eh, del otro lado con el, con el tema de Hamilton Creo que pues hay que contar siempre con que es Hamilton. En el Ajá. momento, en el momento en que necesite poner el, el Hammer Time, ahí lo va a poner. Y seguramente eso va a ser en las últimas carreras de la temporada. Yo pensaba que ibas a decir que, que en
4: el momento en que quiera poner la trompa, la vuelve a poner, chacho. <risa> <Bien>. <risa>
3: no,
4: pues, es
1: que, aparte, es que fíjate, el otro día, el otro día estábamos platicando y lo, lo platicamos incluso en un programa con Adrián Puente. Y, y Adrián hizo esta analogía que me parece también muy acertada porque son las formas en que los pilotos van encontrando su ventaja. La ventaja, una ventaja competitiva de un piloto, pues muchas veces es poner ahí la rueda o dejarla o eh, ser muy claro en, en, en las trayectorias, como yo lo he visto, eh, yo lo, lo, lo he tratado de seguir muy puntualmente con Verstappen, y Verstappen está manejando en un nivel espectacular, lo ves pasar todo el tiempo por los mismos lugares, a las mismas distancias, eh, tratando siempre de mejorar el coche, y creo que eso es algo... Algo de lo que tenemos que aprender a disfrutar todos, ¿no? En términos generales como familia de Fórmula 1, estamos viendo pilotos que están en un nivel tremendo. Lo que sí creo que va a faltar, lo que sí creo que, que, que nos tenemos que esperar para la segunda mitad, es ese nivel de choque que no habíamos visto antes, porque como claro. lo dijo que ¿no? las dejaditas de llanta pues ya son tradicionales de Hamilton y el tema el tema de la, la, el, el ir por lámina también ha sido tradicional de Verstappen, ¿no? acuérdense de Imola, acuérdense de, de Barcelona sí, ¿no? de sí, otras sí. carreras en donde ya hemos visto esos contactos, pero se rompieron las lanzas, ahorita ya de aquí para adelante se acabaron las amistades no
4: eh, eh, acabo, de, acabo de estar repasando, perdón Martín rapidísimo para agregar lo que acaba de decir Chacho eh, acabo de hacer un, un video de una serie de videos sobre Max Verstappen y sobre la historia de la familia Verstappen, eh, eh, sobre sobre el, sobre el abuelo Franz, Jos Verstappen, el hijo y el nieto Max, en donde hablo de detalles que van. El objetivo era poner en contexto por qué Max Verstappen tiene el enfoque que tiene hoy día. O sea, ¿cuál fue la experiencia de Jos Verstappen eh, en su a lo largo de su carrera? y cómo ha ido transmitiendo esto a, a Max, y cómo ha ido forjando el carácter. Y recuerdo, entre muchos eh, momentos históricos, recuerdo un dato, y es que en 2012, mientras eh, Max Verstappen estaba eh, prácticamente arrasando y ya era campeón del mundo de karts, en, ese, en una carrera de las finales del campeonato, cuenta yo que ve a Max muy sobrado lo ve muy sobrado, lo ve tranquilísimo y dice, no, 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 él no puede estar en este enfoque, ¿no? Porque si no, después se lo van a comer. Entonces, eh, rompe el clutch y tiene que arreglarle el cart porque era su mecánico, chofer, padre, entrenador, este, patrocinador y demás, era Joss, ¿no? Entonces, gracias a él, Max está donde está hoy. Y cuenta que ese día le dice, oye, eh, tienes que enfocarte, ah, sí, sí, a Max la sensación que le quedó a Joss es que a Max todo le, le parecía muy sencillo, que todo le iba a llegar de manera muy sencilla. Y en ese momento, Choca el otro día, le cambia eh, Max, eh, perdón, Max Choca peleando el liderato, Joss se enfurece porque le dice te he dicho por años que cuando pierdas Uy. el liderato o estés peleando el liderato seas centrado, o sea, te enfoques más Ajá, y yeah, no yeah. pierdas la paciencia. Y es justamente lo que hiciste. No me escuchas, perfecto, nos vamos. Y agarró las cosas, Jos las puso en la camioneta y, y le dijo, y tú, car tú cargas el car cargas todo y vámonos. Así es. ¿eh? ¿No? Cuando iban de regreso a casa, lo dejó en una gasolinera. O sea, lo, lo, le dijo, bájate, Max. Se bajó Max y lo dejó ahí botado. A ver... A lo que voy es que dice que él sintió que era necesaria una, eh, una llamada de atención muy grande para hacerlo reaccionar y convertirlo en un mejor piloto. Fíjate qué curioso que, con todo lo que menciona Chacho, eh, la realidad es que este proceso de maduración de Max, yo estoy convencido que tanto el impacto con, con, con eh, Luis en Silverstone y todo sí. esto que hemos venido viviendo en esta temporada está haciendo y convirtiendo a Max todavía en un mejor piloto que lo que era el año pasado, seguro.
1: Y sobre todo, ¿sabes qué, Jack Beck? Qué bueno que lo apuntas porque hay que ver, digo, obviamente hay, hay ese parte de aguas del contacto en Silverstone, pero todo lo que pasó antes también forjó ese, ha ido forjando carrera por carrera el carácter desde Bahrein, ¿no? Cuando, cuando viene el, el rebase, se pasa. Sí. Y él ah. sabía que Hamilton se había salido 27 veces en la misma cosa. Y ahí viene la maduración. Dice, ¿es la primera carrera de la temporada? Déjalo. Ese tipo de reacciones son muy importantes en un piloto porque ahí es cuando ves que el piloto no está eh, pensando en la maniobra o no está pensando en ese rival en específico. No me voy a ir a cobrar la que me hizo. No. Dice, yo corro para ganar un campeonato. No corro para ganar nada más esta carrera. Y creo que en ese sentido Verstappen sí tiene una evolución muy grande. La gran la gran eh, di, eh, polémica que podría tomarse de ese, de ese punto, y que a lo mejor la, la, la encaminamos más adelante para el programa, es, ¿le va a alcanzar con eso para enfrentarse al, en el final a Hamilton? Uh, Porque yo la verdad es que si he visto un piloto que mentalmente es muy, muy fuerte, sobre todo claro. en los momentos definitivos, Hamilton. es Hamilton. Sí. Hamilton le ha podido a Alonso le ha podido a, a Rosberg le ha podido a Vettel, le ha podido a todos los que le han puesto en, en esta última época y creo que ese es el gran reto de Max ¿no?
0: eh, y yo para, para adornar esta historia y este análisis que están haciendo ustedes yo recuerdo que una vez el mismísimo Hamilton le dio una clase y un consejo a Max Verstappen en Brasil cuando eh, Max choca con Ocon que lo estaba volviendo no, a sacar no. la vuelta, y, y Hamilton le dice, vos no te puedes enojar, vos tenés que dejar el metro de distancia porque vos vas corriendo por la carrera y el otro no. Y yo creo, sumando a eso, que este año para Max Verstappen es el primero de la Fórmula 1, porque es el primer año donde tiene un auto ganador y con peso, sí. y que ahí es donde él tiene que tomar ese consejo de Hamilton y también dejar, no te digo un metro, pero dejar 10 centímetros, dejar 20 centímetros con Hamilton, para que no le pueda poner la rueda, él teniendo, Max Verstappen, un auto que es dominante, va a tener que aprender a correr, no como, el, como viene demostrándonos que con un auto número 2 hace maravillas sino que tiene que aprender a correr con el auto número uno, dejando un espacio y sabiendo que 10 o 15 vueltas más adelante lo va a lograr pasar.
1: Y ahí para, para toda la gente que se está compenetrando en el automovilismo, que ustedes conocen seguro alguien, todos los que nos están viendo, sí, sí, sí. y para que puedan como transmitir este mensaje, así es como corren los grandes campeones de Fórmula 1, así han corrido siempre. No hay un solo campeón de automovilismo en Fórmula 1, que sea ese piloto, ese rival que deje que le peguen, que deje que se le acerquen y que esté todo el tiempo arrancando de atrás y yendo para adelante. No, en Fórmula 1 se corre diferente. Así es como se debe de correr. Tú no le tienes que dar oportunidad a nadie de que esté cerca de tu dominio. Y eso es lo que sí. tiene que aprender Max Verstappen. Y vaya, si ustedes recuerdan aquellas temporadas de Senna Prost, eh, mm. eh, los duelos, los duelos ¿no? entre, entre ellos dos, aún dentro de la misma escudería. La consigna era llegar a la primera curva adelante, no importa si arrancaste en Paul o no, pero llegar a la primera curva adelante y no dejar que se te acerquen, o sea, no dejar que pase nada más, porque así es como corren los grandes campeones en Fórmula 1, y eso es lo que tenemos que disfrutar, ¿no? Final de
3: Por cierto, nos decía nos decía yo Ramírez, que le mandamos un, un saludo en la, en la entrevista que le hicimos, y le preguntamos cómo era la relación eh, Prost precisamente, y después cómo era la relación eh, Hamilton y Alonso. Y ya ves don, el maestro Joe Ramírez, ¿no? No, dice la de Hamilton con eh, Alonso era cosa de niños a comparación de, de Alan Prost y Ayrton Senna. Nada más, imagínate cómo cómo, cómo se llevaban, ¿no? Martín, vamos a, a finalizar porque el Chacho tiene eh, compromisos, pero eh, como lo tenemos ahorita aquí con nosotros, vamos a, a meterlo en la porra del Gran Premio de Bélgica. Vamos a hacerla de una vez. ¿Vale? A ver si Chacho nos puede apoyar. De una vez, váyanle pensando. Chacho, la dinámica es fácil. ¿Quién gana la Paul? Primero, segundo, tercero y cuarto en carrera.
1: Escúchale. <risa> Ahora sí me pusiste a pensar. Estaba, estaba, estaba muy clavado en, en, en la historia antigua, pero a ver, sí. vamos, vamos por partes. Yo creo que en Paul, en Paul a mí me da la idea de que puede ser Leclerc. Ándale, bien. Pole en Bélgica, Bélgica. Bien,
2: bien.
1: Sobre, todo, sobre todo pensando en ese, ese ritmo que ha podido tener Ferrari Y que no, no, no acabó de explotar por ejemplo en Silverstone Yo creo que a una vuelta Leclerc va a poder hacer cosas sorprendentes Y segundo, eh, la clasificación Yo creo que primero va a ser Verstappen Segundo va a ser Hamilton Tercero Leclerc Y cuarto Checo
4: en carrera, ok. Carrera. Perfecto. Jack Beck. Yo veo en la pole a Hamilton. Veo eh, ganando la carrera a Mac Verstappen. Segundo, Walter y Bottas. Tercero, Checo.
3: Ok. ¿Y en cuarto? Norris.
4: Veo, veo a Leclerc.
2: Leclerc. Leclerc. Okay. André. Está difícil. Va eh, bueno, y no lo seguro. Eh, la Paul, Max. en primer lugar lo gana Max. El segundo, Hamilton. El tercero, mmm, eh, Botas. Y cuarto, Norris.
3: Bien, todos, Martín.
0: Eh, yo voy con Paul de Max. Carrera no. de Max. Segundo, Hamilton. Tercero, Botas, que ustedes no lo vienen nombrando, pobre muchacho, eh, yo lo veo, está... tiene, tiene que hacer un repunte ahí. Yo sí lo mencioné, yo ¿eh? sí lo mencioné. Ah, perdón, perdón, Jacob. Eh, y, y tercero, tercero está, el tercer y cuarto está entre Checo y, y Botas. Yo creo que creo que va a ser el tercero, Checo y cuarto.
3: Ok, yo creo que la pola lleva a Max, eh, gana Max también. Eh, Hamilton queda en segundo, Checo va en tercero y el cuarto llega Carlos Sainz me la va a jugar por el madrileño pues ya está, Venga. muchísimas gracias eh, Chacho, en verdad no tenemos palabras mil mil gracias por haber estado con nosotros ya lo sabes amigo, tiene las puertas abiertas aquí del canal, cuando gustes estamos a la orden
1: muchísimas gracias mi querido Ricardo, muchas gracias Martín, muchas gracias Andri Jack Becht, un gran Chacho. abrazo
4: te mando un abrazote, qué gusto verte, aunque sea de manera virtual, pero pronto nos veremos. Ya que,
1: ya que no nos vemos en el paddock, pues en el
4: Zoom. Pues sí, Andale. toca. Mm. Un abrazo, bueno. mi querido Chacho. Gracias. Gracias. gracias muy bien,
1: amigos, y gracias. Eh. Felicidades por este, este gran esfuerzo que están haciendo gracias. y por todo el contenido que están generando para la gente que le gusta eh, la Fórmula 1 y el
3: automovilismo. Gracias, Chacho. Hacenla bien. Gracias, gracias. Mi estimado Jack Beck, igual, muchísimas gracias, amigo. Nos hicimos un poquitín más corto. Cuídate mucho. Gracias, Jack Beck.
4: Hombre, un abrazo, un placer como siempre eh, compartir con tanto eh, buen amigo sí, y sobre sí, sí. todo con personas eh, que son honestas y congruentes. Eso es lo más importante. Les mando un abrazo a todos.
3: Gracias, Jack Beck. Igualmente, Gracias. Eh, personas como tu amigo, o sea, también... Eres de las personas que pues, siempre ha estado al pie del cañón aquí en el canal, siempre nos ha apoyado, eh, la gente no lo sabe, pero pues yo le mando mensajes constantes a, a Jack Beck y, y ahí me da consejos <risa> y toda la onda, pero no, de corazón Jack Beck mil gracias. Con
4: mucho gusto, Richard, te mando un abrazote. Gracias. Andri, gracias, amigo.
2: No, al contrario, gracias a ustedes. Eh, gracias por eh, compartir aquí con nuestro invitado especial, el Chacho López que empezando la transmisión le dije que, bueno, de manera personal yo lo admiro mucho por las transmisiones que, que ha he hecho todos esos años en eh, Fox Sport, eh, SPIN, eh, F1 TV y por supuesto eh, si quieren ver a Chacho le, le estoy diciendo aquí a la gente que le mandó un saludo, por cierto, a las 380 personas que sí, están hombre. viendo en vivo ahorita. Le mandó un saludo rápido a los últimos que escribieron aquí, a Empanada, a Mexican Mex, eh, Frank Leito, Alan, que, que por cierto, allí nos realizó una donación. Muchas gracias, Alan, Edrel, eh, Jorge Leito, que estuvieron aquí interactuando en el chat, Omar. Y Vinci, por supuesto, Felipe, muchos, muchas personas. Eh, no, bueno, la recomendación que les quería decir de que si quieren ven a, al amigo Chocho López, eh, lo pueden ver en el canal Cabina F1. Usted lo busca en YouTube Cabina F1, le va a aparecer el canal que, que ellos transmiten una los podcasts. Ella. Semanales, semanales eh, los lunes, que, que por cierto, muchos de sus eh, analistas, panelistas ha estado con nosotros. Nos falta una sola persona que sería eh. Patricia, Pati y, y bueno, usted y lo va a ver a Chacho, al Patrón al Chapulín Díaz eh, a David Sánchez Olmos y a Pati que le enviamos un saludo aquí de Racing Team y bueno, gracias y nos vemos en los próximos videos Richard.
3: Por cierto muchísimas gracias, ahorita terminando el podcast eh, atentos porque eh, realizamos una serie de videos especiales aquí en Racing Team oh,
2: buenísimos sobre
3: muy muy buenos en verdad eh, estuvo buen. con nosotros eh, duramos como 10 horas grabándolos empezamos a grabar <risa> muchas gracias a, al señor a José Carmona que estuvo con nosotros yo no sé cómo nos aguantó tanto tiempo te mando saludos Jack Beck este bueno. Sí, no, nos aguantó como 10 horas que grabamos los... Es que si ve las mismas playeras, se nos pasó ese detalle. No nos cambiamos de playera para decir... ¡La ¡Ah, carbona. De ¡La carbona. ¡La carbona presente! ¡La barra! No, pero lo que te cuenta Jack, Bege, en verdad... Es una historia. La verdad, eh, nos la pasamos muy bien con sus anécdotas, con todo. Hicimos el origen de todos los equipos de la Fórmula 1. El día de hoy vamos a empezar con el origen de Alpine. ¿Cómo empezó Alpine? ¿Quién fue Alpine? ¿Qué equipo, qué pilotos manejaron en aquel entonces? El día de mañana tenemos, no es cierto, el día de mañana no tenemos, eh, porque mañana tenemos una plática con Iván Expósito. Vamos a estar platicando con el, el cuate español, el, el youtuber español, muy bueno. El viernes tenemos a Aston Martin. ¿De dónde viene Aston Martin? La verdad, nos la pasamos muy a gusto. Los videos, no se los pierda. Son unos videos diferentes que hicimos acá en el canal. Mi saludo, Martín, pero ahorita empezamos, eh, ahorita terminando el, el podcast, ya lo va a tener en la plataforma. Exacto. Martín, Gracias.
0: Bueno, despedirme y despedirlos a todos. Eh, la verdad es un placer haber participado de este enorme programa eh, del día de hoy con, estas, eh, con estos invitados, con estos analistas. Sí, eh, decir eh, que si son fanáticos de escena, no se pierdan el programa que viene a continuación, porque de Alpin viene, y decime, Andrés si me estoy equivocando, viene el viejo y querido Toleman. O estoy diciendo es, una comoda.
2: Exactamente, de problema. Pero ya no digan. Así porque que sino... si
0: ustedes son si ustedes son fanáticos de la es una entonces, carrera ¿no muy icónica. Es un eh, en que también. La,
2: la, la, la que destacó es... mucho cena con Toleman. El, bueno, ya no digo más porque me eh, voy a spoilear. Pero
4: pero pero además les voy a decir algo. Todo mundo se queda con ese podio en Mónaco que fue grandioso. ¿Sí? Pero Ajá. Toleman cena en su primera temporada en un auto que era el Williams de, hoy. de este año. <ríe> sí. Claro, épocas muy distintas, hay que aclararlo, pero era el de los peores autos de la parrilla, logró Ajá. tres podios. A ver, hay mucha gente que dice, sí, claro, se subió al podio Sena porque estaba en mojado. Y en mojado pueden pasar muchas cosas, claro. Ajá. Pero también, también se subió al podio en seco. Así que ahí sí, se las sí. dejo volando. <ríe> el señor Ayrton cena manejaba esta vida y la otra, y con una mano, con tres dedos. Manejaba lo que muchos en toda su vida no manejaron. Oye, ya, 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 ya me asustaron, me dijeron que me vieron
3: por Twitch. Teníamos <risa> cuatro no tengo Twitch. Este, sí teníamos, pero ya, ya no tenemos. Ya este, te lo,
4: ya te lo estrenaron,
3: ¿Ya Richard. Ya lo estrenaron. No, ya no tenemos plataforma en Twitch, es, nada más estamos aquí en, en YouTube. Eh, también nuestro canal secundario. Recuerde Gameplay Racing Team, que es el canal secundario de este eh, que ya sabe de videos y todo. Martín, ¿vas a hacer algo, perdón?
0: Sí, 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 te, terminar de, de despedirme, decirles que me pone muy nervioso ver el, el número de suscriptores que está en 29000, mil eh, Quiero ver uno más antes de que termine la transmisión, aunque sea ver 29001 mil uno y, o, o sumar ah, algún es que, like más. ¿Sabes qué pasa, Martín? Ahí te va. Lo que pasa es que YouTube, y
3: ya, ya ya, ya es un experto en YouTube, te redondea ah, la no. cifra.
0: Ya ah, es, pero eso me pone muy nervioso. Si no,
3: ya estamos, ya estamos sobre arriba de los 29000 suscriptores. Eh, por cierto, ah, vayas al canal Jack Beck López, así te encuentran como tal, ¿no?
4: Como tal, como tal me encuentran, mi canal es eh, mi nombre es Jack Beck López, y bueno, estamos tratando de subir lo más eh, seguido posible videos. No, me no me es posible subir diario videos, pero bueno, trato de si no, hacerlo. Tengo
3: que tiene Richard
4: dos o tres veces, <risa> dos o tres veces por semana, y, y además pues vas aprendiendo, la, la verdad. No llevo, no llego ni al medio año con mi canal, llevo cuatro meses, me parece, por ahí. Entonces, este, pues seguimos aprendiendo, pero siempre procurando ofrecerle calidad antes que otra cosa a la, a los suscriptores, ¿no? Claro que sí, y,
3: y pues de buena manera, eh, tranquila, mi estimado Jack Beck, eh, hacemos contenido con el afán de que le guste a la gente, obviamente, y pues para qué nos andamos tirando de un lado a otro, ¿no? Es solamente no, la, no, gente, no. La, la gente A mí me gusta, a mí me gusta hablar de Fórmula 1, lo demás se lo dejo a otro lo de, Exactamente, eso de hacer un Ventaneando de, de un canal, pues bueno eso, eso es para otros Bueno, vámonos Martín ya, Jack Beck, Andri, vámonos Espera el video de Alpine Muy buen video al señor José Carmona Muchas gracias, su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención También al buen Chacho López Muchas, muchas gracias, esto fue Podcast Racing Team